0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy viernes 20 de noviembre estamos en el episodio número 26. Vamos a hablar de un nuevo mecanismo de inversión que más bien que nuevo es una variante dentro de la categoría prestar plata, pero es algo que aún no habíamos hablado en este podcast y se llama Factoring. Pero antes, y como siempre, Clubilinversor.ui, una gran comunidad para compartir experiencias, para compartir estos temas relacionados a las inversiones, para poder realizar negocios juntos y para poder aprender muchísimo, Clubilinversor.ui. Antes de meternos de lleno en el tema del día de hoy, déjenme contarles que nuestra cuenta de Instagram, arroba Club El Uy, estamos haciendo una competencia, un mundialito para hacerlo divertido entre los mecanismos de inversión. Todos los años, aquí en el Club El Inversor, hacemos una encuesta eh, preguntándoles a los socios quién eh, les parece que o cuál les parece que es el mecanismo de, de inversión del año. Esto lo hacemos por mail contra los socios y en el, este año decidimos también abrir otra competencia paralela, en este caso un Mundialito, a través de nuestras redes. Todos los fines de semana entonces se va a votar un grupo diferente, dividimos todos los mecanismos de inversión que han tenido algún pasaje por el club en cuatro grupos. Ya llevamos votados dos grupos y quedan, votarse por, quedan por votarse dos grupos más, entre los cuales van a estar los cuatro finalistas que se va a votar si no me falla el primer fin de semana de diciembre, va a ser la gran final, lo vamos a anunciar en nuestras redes. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el tema del día de hoy, que es el factoring. Y como les decía, el factoring es al final del día una forma de prestar plata. Y ustedes dirán, ¿otra vez hablando de prestar plata? Y la realidad es que la mayoría de mecanismos de inversión involucran el prestar plata... Quizás no de la forma que nosotros la concebimos, que es fulano le presta a mengano una plata por, para comprarse X cosa y mengano se la devuelve en un determinado tiempo. Pero pensemos por ejemplo en mecanismos como el ganado. Nosotros en el ganado le estamos pre prestando plata a un productor o a una empresa intermediaria para que genere determinada rentabilidad y nos devuelva más plata de la que nosotros les prestamos. Fíjense, por ejemplo, cuando yo compro un bono. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy prestándole plata, en este caso, al gobierno. Ni hablar de, por ejemplo, letras de regulación monetaria. Yo le estoy prestando plata al banco, al Banco Central, en este caso. También podríamos hablar del caso de los fideicomisos, del fideicomiso del ferrocarril, del fideicomiso de, de, de UTE, de la Empresa Nacional de, de Electricidad... Y así un montón. En ese caso les estoy prestando plata a ellos para que hagan negocios y generen una rentabilidad. Y me devuelvan más plata de la que les presté. Es decir, les estoy cobrando un préstamo con intereses. Bueno, después ni hablar del préstamo al consumo, que es lo que primero que, que mencionamos, cada vez que es lo primero que se nos ocurre, cada vez que pensamos en prestar. Tenemos también los préstamos hipotecarios, por ejemplo, hipotecalo y demás, que son también un préstamo con, un garant con una garantía que es una propiedad. Ni hablar de los cheques. Los plazos fijos también de, lo, de los bancos, ¿qué son? El plazo fijo es yo le doy mi dinero al banco, el banco me lo retiene por una determinada cantidad de tiempo, hace negocios o lo utiliza y después me devuelve el mismo dinero más una, más una rentabilidad adicional. El crowdfunding, ser inversor ángel en diferentes emprendimientos, todos, 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 incluso el día de hoy cuando vamos a hablar de factoring, involucran prestar plata. Hasta ahora entonces dije que tenía que ver con prestar plata... ...pero todavía no especifiqué de qué trataba el factoring. El factoring es entonces el descuento de facturas. Mucho se ha hablado en este podcast sobre lo que tiene que ver con el descuento de cheques... ...como mecanismo de inversión. Si es la primera vez que escuchás este podcast, el descuento de cheques... ...imaginemos el caso de un comerciante que recibe un pago de un cliente o proveedor a 90 días... Por un cheque, digamos, de 10 mil pesos, por decir un, un número, a 90 días. El comerciante precisa los, los 10 mil pesos en este momento. Entonces lo que decide es descontar el cheque. Ahí es donde aparece un inversor que pone en vez de 10 mil, 9 mil pesos, supongamos, y se queda con ese cheque de 10.000. El comerciante entonces recibe el dinero en el momento. Tiene ese beneficio, no tiene que esperar los 90 días. Y el inversor se queda con el cheque, espera 90 días. Y por los mil pesos que él compró ese cheque, termina cobrando 10. El factoring entonces es exactamente lo mismo. Imaginemos que este comerciante tiene una factura para cobrar por un servicio que él realizó o un producto que él vendió a determinada cantidad de tiempo, pero necesita adelantar esa factura. Y a diferencia del cheque, a nivel técnico tiene algunos detalles en los que vamos a entrar ahora más adelante. Como siempre, para entenderlo bien claro, comencemos con algunas preguntas. La primera es, ¿qué beneficios tiene este mecanismo, tanto como para el comerciante como para el inversor? Para el inversor representa un mecanismo más, una forma más de prestar plata garantizada por quien debería pagar la factura, es decir, por quien emitió la factura. Ahora lo vamos a explicar bien, vamos a ver un ejemplo sobre eso. Para el comerciante, bueno, le da varios beneficios. El primero es que le da liquidez, es decir, que esa persona, ese comerciante que iba a recibir ese dinero en 60 días lo recibe en el momento. El segundo es que también el, el comerciante se olvida del proceso de cobrar esa factura. Imaginemos que esa, ese comerciante tiene que ir hasta la empresa que le emitió esa factura para cobrarla o tiene que disponer de una cuenta bancaria, encargarse de o recibir alguna especie de pago, ir a un lado. Se olvida totalmente de lo que tiene que ver con la gestión de la cobranza. El inversor va a ser el nuevo, el digamos, quien va quien va a cobrar esa factura. Y en tercer lugar... También es una forma de recibir crédito para el comerciante. Imaginemos que un comerciante no tiene posibilidad de acceso a un crédito a un banco, no tiene, pero quizá, por, por, porque quizás tiene una situación que no es la ideal a nivel financiero, pero quizás tiene buenos clientes. Imaginemos que tiene una empresa muy grande, como por ejemplo, o sea, puede ser McDonald's, como cliente. Entonces, una factura de McDonald's, un inversor seguramente no dudaría en descontarla porque estamos hablando de una empresa relativamente fuerte en, en todo el mundo, ¿no? Segunda pregunta, y acá está la parte delicada, especial atención a esto porque acá es la clave del factoring, que es, ¿cómo se hace el factoring? El factoring se hace mediante una sesión de crédito. ¿Qué es una sesión de crédito? Entonces, es un documento avalado por un escribano que dice que una persona determinada tiene un crédito para cobrar en otro lugar y ese crédito se lo va a ceder a un tercero. Como siempre vamos para que se entienda con un ejemplo. Imaginemos que Pepe le vende cables a la empresa de energía eléctrica UTE, la cual le emite una factura a cobrar a 60 días, pero Pepe necesita la plata, entonces llama a Nicolás para que Nicolás le adelante ese monto y Pepe le cede el crédito que tiene para cobrar en UTE a Nicolás. En este caso y ante una sesión de crédito, Pepe sería el cedente, quien cede el crédito que tiene para cobrar, Nicolás sería el sesionario, es decir, el inversor, el que toma ese crédito, y el deudor, quien debe pagar la factura, es UTE en realidad, no es Pepe. En este caso el procedimiento sería el siguiente, Pepe debe contactar a su escribano para realizar la sesión de crédito a nombre de Nicolás, es decir, cederle ese crédito que tiene para cobrar en UTE a Nicolás. Esa sesión de crédito tiene que ser firmada por Pepe y por Nicolás y luego deberían avisarle a UTE que la plata que tiene para pagarle a Pepe en realidad no se la pague a Pepe sino que se la pague a Nicolás. Otra cosa súper importante. ¿Dónde como inversor puedo conseguir invertir en este mecanismo de inversión factoring? Bueno, aquí en Uruguay, en primer lugar, puedo hacerlo de forma particular. Es decir, yo quizás conozco a Pepe... Y sé que Pepe está necesitado de dinero o Pepe quizás me, me contacta a mí y me dice, mirá Nicolás, estoy precisando dinero y tengo una factura para cobrar de tal empresa privada o tal empresa pública. Entonces ahí, bueno, nos juntamos con un escribano, hacemos esa sesión de crédito, claramente el escribano va a cobrar, generalmente quien paga eh, los honorarios del escribano es el interesado, en este caso Pepe. Y bueno, lo po podemos hacerlo como un negocio particular. Es totalmente legal, es igual que el descuento de cheques. Y otro lugar en donde podemos invertir haciendo factoring... ...es con la gente de Mi Finanzas, también conocida como la gente de Mi Cheque. Este episodio justo está saliendo en el momento en el que eh, está por salir una nota en el diario El País... ...de la gente de Mi Cheque hablando de su nuevo producto... Eh, ...que va, creo que se va a llamar Mi Factoring o algo así. Entonces... Ellos también van a permitir que las personas puedan ingresar a la plataforma, no sé si le van a llamar Mi Factoring o va a ser otra plataforma, en donde van a poder invertir ustedes ingresando a la plataforma y buscando facturas para comprar, al igual que la gente lo hace con el tema de los cheques. Otra consulta que podríamos hacernos es qué rentabilidad debería esperar de un mecanismo así y bueno es parecido al tema de descuento de cheques, es un tema si yo lo hago de forma particular termina siendo un tema de oferta demanda y necesidad de la persona. Pero en el caso de los que se aventuren a invertir en la plataforma de factoring de la gente de cheque, es algo que el tema rentabilidad va a ser regulado por, por el mercado digamos. Y con esto me refiero a que los inversores van a ofrecer algo y las personas que están interesadas en descontar esas facturas van a aceptar o no y así. Bien, no me quiero olvidar de un tema técnico que seguramente en algún momento nos vayan a consultar así que es bueno que esté todo sobre este mecanismo de inversión en este episodio. Imaginemos en el ejemplo que había mencionado que Pepe le había vendido cables a la empresa de electricidad UTE. Que Pepe tiene una factura por 130 mil pesos para descontar de la empresa eléctrica UTE. Es importante detenernos aquí en el monto que tiene para descontar Pepe. Que, que Pepe tenga una factura para cobrar de 130 mil pesos no quiere decir que sea el monto a descontar. ¿Por qué? Porque quizás de esa factura... Esos 130 mil pesos no van a Pepe. Quizás hay alguna, algún monto que queda como retención de impuestos. Quizás hay, hay una parte que va con, para el Estado. Quizás hay, hay una parte que está determin, guardada para determinada, determinado ítem. Entonces, no quiere decir que Pepe vaya a recibir 130 mil pesos. Imaginemos que esos 130, hay 30 que son retenidos para otras cosas. Entonces... Al inversor, en este momento Pepe tiene solamente 100 mil pesos para descontar. Ahora, el monto que vamos a considerar para descontar no va a ser 100 mil pesos. Si el 100% son 100 mil pesos, el monto que vamos a descontar es el 85%. En este caso, 85 mil pesos. Es decir, que Pepe le ofrece a Nicolás una factura por 85 mil pesos y Nicolás quizás le pague por esa factura de 85 mil pesos quizás le pague 81 u 80 ahora ustedes se preguntarán por qué sobre 85 mil pesos estoy marcando el descuento y no sobre esos 100 por qué 15 mil pesos que me los estoy guardando bueno, cuando uno hace factoring, se hace el factoring del 85% de lo que se puede llegar a cobrar. ¿Por qué? Se guarda un 15% como si fuera un seguro. ¿Para qué? Para que si Nicolás, que es el inversor, puso 81 mil pesos y tiene que cobrar 85, pero en este caso UTE se comienza a atrasar con los pagos, Nicolás pueda cobrar intereses. Imaginemos que empieza a cobrar intereses y supera los 85. Si es lo que tiene para cobrar, entonces ¿cómo hacemos para pagarle a Nicolás más de 85 si 85 era el tope que tenía para cobrar? Bueno, justamente para eso nos guardamos este 15%. Para que si Nicolás tiene que seguir cobrando intereses por multas y atrasos de parte de UTE, pueda irse tener un margen para cobrar intereses justamente de esos mil pesos ahora imaginemos la situación inversa nicolás pagó 81 mil pesos por una factura que en realidad es por 130 mil pesos en donde hay 30 mil pesos que se van a retener en impuestos y van a ir hacia otro lado y quedan 100 mil pesos pero nicolás en realidad descontó marcando como si fuera la factura de 85 sobran 15 mil pesos la pregunta es ¿Esos mil pesos son ganancia de Nicolás? No, Nicolás pagó 81 por una factura de 85. Esos mil pesos que va a recibir extra se los tiene que dar a Pepe. En el caso de la plataforma Mi Cheque, o en realidad va a ser Mi Factoring o algo así, eh, antes de cobrar la factura Nicolás debería darle a la gente de Mi Factoring o de Mi Cheque darle esos mil pesos extra que va a recibir en la factura. Bien, y espero que se haya entendido, perdón si me puse un poco técnico al final, pero me parecía que, que, que ameritaba tener todos los contenidos de Factoring en este episodio, por cualquier cosa que después nos consultan en las redes y demás, así que bueno, espero que les haya parecido interesante. Como les cuento, este no es un mecanismo nuevo, sino que una plataforma muy conocida como, como Cheque está llevando adelante una nueva plataforma para que todos los simples mortales puedan invertir en esto y como siempre digo también se puede hacer de forma particular al igual que los cheques muchas gracias a todos los que nos agregan a sus bibliotecas de spotify a los que ponen comentarios en la tienda de podcast de itunes eh, esta semana los estuve leyendo así que muchas gracias por sus comentarios muchas gracias a todos los que lo comparten con amigos, familiares, compañeros de trabajo y demás y bueno, nos vemos entonces en un próximo episodio del podcast de Club del Inversor. Chau, chau.